0: Heute sprechen wir in unserer ersten Folge vom IST Karriere Talk gleich mit zwei spannenden Interviewgästen. Zum einen sprechen wir mit Gunther Aschinger, Geschäftsführer vom SV Bayer Oerding 08 und wir sprechen mit Benjamin Willems, Vertriebsleiter bei der IST Hochschule. Und Gunther, ihr vom SV Bayer Oerding habt gerade vakante Stellen im Bereich im dualen Studiumsbereich, im Bereich Sportwissenschaften, gibt es zum einen die Möglichkeit, sich zu bewerben als ähm, dualer äh, Bachelor of Arts im Bereich Sportwissenschaften und Training oder im Bereich dualer äh, Bachelor, ähm, dualer Master of Arts, Entschuldigung, Trainingswissenschaften und Sporternährung und ähm, freue mich da heute mit dir über die ähm, Stellen zu sprechen und wir freuen uns natürlich auch mit dir, Benjamin, darüber zu sprechen, wie denn das Studium an der ISTO Schule selber abläuft. Ähm. Vielen Dank, dass ihr euch da heute die Zeit genommen habt. Für alle, die gerne parallel sich mal die beiden Stellenanzeigen anschauen wollen, www.jobsimsport.de. Ähm, beide Anzeigen sind ganz, ganz oben auf der Website zu finden und ähm, schaut sie euch gern parallel an. Ähm, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, sie gerne in die Kommentare. Ähm, ansonsten werden wir aber hoffentlich auch alle ähm, offenen Fragen jetzt beantworten. Gunter, vielleicht kannst du dich, bevor wir über die Stellen sprechen, einfach mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja. Ja, grüß dich, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist gunther Archinger, bin äh, hauptberuflicher Geschäftsführer beim Schwimmverein Bayer Öningen Mittlerweile seit zehn Jahren, insgesamt seit 20 Jahren im Sportbusiness äh, unterwegs. Ähm, der SV Bayer ist ein Großsportverein mit 11.000 Mitgliedern. Ähm, und äh, das macht uns sozusagen zum größten Schwimmverein in Deutschland. Wir haben eigene Schwimmhallen, zwei in der Zahl, mit einem Badesee dabei, großem äh, Sport-Outdoor-Bereich für Breitensport, aber auch äh, sehr, sehr viel Fokus auf den Bereich Leistungssport.
0: Benjamin, vielleicht kannst du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Wir haben schon das ein oder andere Interview gemeinsam gehabt, aber ähm, der ein oder andere hat es vielleicht noch nicht gesehen. Und für alle, äh, die kannst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was äh, machst du bei der esc schule
2: Ja, hallo in die Runde. Ähm, schön, dass das klappt. Ich freue mich über diese Karriere-Talks. Äh, nicht ohne Grund haben wir uns ja für dieses Jahr überlegt, immer mal wieder auch spannende Arbeitgeber vorzustellen, deswegen auch schon danke an Gunther. Ich denke, ihr seid da auf jeden Fall, gerade hier in der Region, einer der sehr spannenden Arbeitgeber, wenn es um das Thema Leistungssport geht, in einer doch sehr breiten Sportart, wie ich meine. Und wer unter Schwimmen immer nur Schwimmen versteht, da kannst du ja nachher ein bisschen erzählen, was ihr da alles für Angebote habt. Was ich im IST mache, du hast Vertriebsleiter IST Hochschule gesagt, so weit bin ich noch nicht, ich bin hier bei uns im Fachbereich, alles gut? Ich bin hier bei uns im Fachbereich Sport tatsächlich der Vertriebsleiter, aber die Aufgaben sind sehr vielschichtig. Wir arbeiten mit unserem großen Netzwerk an Kooperationspartnern und Arbeitgebern im Rahmen des dualen Studiums und ich bin zuständig für den Marketingauftritt im Sport, für die Koordination unserer Vertriebsaufgaben. Ich darf aber auch als Dozent bei uns im Bachelor in der Sportvermarktung arbeiten, da komme ich eigentlich her, als ich vor 13 Jahren hier begonnen habe, habe ich eben schon in der Sportvermarktung gearbeitet. Und das ist eigentlich total spannend, weil ich habe unwahrscheinlich viele unterschiedliche Blickwinkel auf diese Branche Sport und auf den Arbeitsmarkt. Und aus diesen unterschiedlichen Perspektiven heraus haben wir hier auch gemeinsam im IST diesen neuen Studiengang ins Leben gerufen. Und da sind so Ansprechpartner wie der Gunther, die man seit vielen, vielen Jahren kennt. Der Gunther hat bei uns ja auch als Dozent mal gearbeitet und das wird er vielleicht auch irgendwann wieder und äh, da ist es einfach total wichtig, dass man sich so eng austauscht und deswegen werden wir glaube ich zum Thema Leistungssport, zum Thema Trainerberuf und zur Stelle natürlich bei Gunter heute äh, ein bisschen was erzählen können.
0: Genau, lass uns da gerne später auch noch über euren neuen Studiengang sprechen. Ähm, das eine hängt ja auch mit dem anderen zusammen, aber ähm, Gunter, ich habe es eingangs schon mal gesagt, man kann jetzt bei euch ein duales Studium beginnen, entweder Bachelor oder Master grob gesagt, im Bereich Sportwissenschaften. Ähm, was erwartet den künftigen dualen Studenten oder der künftigen dualen Studentin bei euch? Was sind die Aufgabeninhalte? Was, was, was darf der duale Student bei euch äh, da zukünftig machen?
1: Ähm, ja, ich glaube, man kann das in äh, zwei, äh, Schrägstrich drei Schwerpunkte unterteilen. Zum einen geht es ähm, äh, ums Thema Sportmedizin, Diagnostik, Biomechanik äh, und das alles in Bezug auf den Leistungssport. Wir sind ja auch, wir haben ja Leistungssport, Wasserball und Schwimmen, sind auch in beiden Sportarten Landesstützpunkt und hier geht es darum, dass wir, dass wir vor allen Dingen die Inhalte Trainings- und Wettkampfsteuerung da als Schwerpunkt sehen und das natürlich individualisiert im Bereich Leistungs- und Spitzensport, auch mit Kaderathleten das Ganze entsprechend aufzubauen und zu vertiefen. Der zweite Bereich ist, den halten wir mindestens genauso wichtig, ist eben das Thema Grundlagenausbildung. Wir sind, wenn die Spitzen- oder Leistungssport, später dann im Spitzensport ankommen, haben die vorher natürlich eine gewisse Schule, auch bei uns im Hause, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes die Schwimmschule. Das heißt, Grundlagenarbeit ist auch ein Schwerpunkt, die Techniken genau zu kennen, den Kindern beizubringen, was, man sagt ja so einen Spruch, was Händchen nicht lernt, wird Hans niemals lernen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man von der Pike auf dann auch die, die Skills mitbekommt, auch in der Ausbildung und dann äh, dem Bereich äh, Ernährung Gesundheit äh, da ist ja der Übergang fließend äh, vom Fitness äh, in den äh, in den Athletiktraining in Verbindung mit äh, Ernährung und generell auch ähm, Gesundheit. Wir jetzt ans Thema Reha Sport natürlich auch für Sportler Leistungssportler geht die sollen ja möglichst schnell dann auch wieder äh, in den Wettkampf und Trainingssport einsteigen
0: spannend spannend du hast gerade gesagt äh, ähm von der Pike auf alles lernen, das ist dann auch, auch durchaus auch euer Konzept. ja. Also Ich glaube, das ist gerade wenn aus Sicht des potenziellen dualen Studenten ja immer wichtig. Ähm, wie sieht der Arbeitgeber diesen, diesen ganzen Prozess? Äh, ähm, wird man auch ausgebildet in, in dem Sinne? Weil das ist es ja am Ende auch. Aber das habe hab ich gerade eben schon rausgehört. Das ist bei euch ganz wichtig. Ja,
1: ja also äh, wenn man... Ähm, äh, wenn man gerade so eine spezielle sport also spezielle sportarten Schwimmen und wasserball haben ja noch mal das ist ein anderes element da muss man man muss sich ja erstmal in diesem element zurechtfinden und das gilt eben auch dann in einem sehr jungen alter und da ist es eben wichtig dass man dass man weiß dann auch als zukünftiger trainer oder trainerin wie diese abläufe funktionieren und insofern auch sozusagen schon von ganz klein an die die, sport, die angehenden sportler äh, nicht alle machen natürlich dann, äh, gehen in Richtung Wettkampf-Leistungssport, aber die möglichst so für das Thema zu begeistern, Elemente zu begeistern, dass sie auch dann diese Karriere einschlagen. Da legen wir natürlich auch einen sehr äh, hohen Wert drauf. Und deswegen sozusagen äh, viel Grundlagenausbildung für die Studierenden, natürlich auch in, direkt in Praxisverbindung mit, äh, mit den Kindern und Jugendlichen äh, und, äh, und dann ähm, hinweg zum Spitzensport.
0: Ähm, gut, im Vorfeld einmal kurz telefoniert und du hast ja schon gesagt, ihr habt, ihr habt auch schon mal mit dualen Studierenden zusammengearbeitet. Warum jetzt mit der IST Hochschule? Habt ihr da schon häufiger zusammengearbeitet, habt ihr da gute Erfahrungen gemacht?
1: Ja, absolut. Benjamin hat es ja schon gesagt. Ich kenne die IST-Hochschule auch als ähm, nebenberuflicher Dozent. Das heißt, ich weiß sehr gut, was die Vorteile auch von der IST-Hochschule sind. Die IST Hochschule sind. Ähm, wir, äh, die Leute können, und das ist dann eben nicht nur eine Phrase, sondern das ist dann auch so, die können das Erlernte, das, die Theorie, sogenannte Theorie, dann direkt in der Praxis umsetzen. Man hat die äh, vom ersten Tag an bei uns auf der Anlage. Äh, die sind ja einen Großteil ihrer Ausbildung auch dann direkt in der Praxis bei uns. Und da sehen wir halt einen, einen massiven, äh, Vorteil, weil die auch dann über das, über das Fernstudium, über diese auch viel On-Demand-Möglichkeiten sozusagen, sagen, ich, ich lerne dann, wann es für mich passt, auch in den Arbeitsalltag einzubauen, was für mich vielleicht auch die, die persönlichen besten Zeiten sind. Nicht jeder lernt gern morgens oder abends. Da können wir individuell eben auch mit den Studierenden in Verbindung mit dem Angebot der Hochschule das ganz passgenau individuell gestalten.
0: Ich glaube, es ist auch eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja? Ich kann das ganz gut inzwischen selber beurteilen, weil wir seit fast genau einem Jahr inzwischen auch einen dualen Studenten über die IST-Hochschule haben. Was ich einfach äh, cool finde, ist, dass es, glaube ich, dieses Thema Fernstudium und damit der äh, duale Student sehr, sehr eng beim Arbeitgeber ist äh, vom Tag eins ist, glaube ich, sowohl für den dualen Studenten sehr, sehr spannend, eben als auch für den Arbeitgeber. Ne? Und ich glaube, das macht dieses äh, ganze Konstrukt des dualen Fernstudiums bei der IST auch so spannend, weil einfach beide Seiten von Anfang an sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeiten und damit beide Seiten auch sehr, sehr viel Vorteile genießen können. Ganz genau. Benjamin hat es auch angesprochen.
1: Wir kennen uns auch schon lange. ISC ist ja auch in Verbindung mit anderen Großsportvereinen immer dabei, auch neue Studiengänge zu kreieren. Das heißt, wir konnten hier auch aktiv mitgestalten. Wo, wo drückt denn am meisten der Schuh? Wo braucht ihr Leute? Und was, was muss getan werden im Hochschulbereich? damit man da auch die Leute bekommt. Und es gibt natürlich viele äh, Fernstudiengänge, Dualstudiengänge, aber äh, diese Kombination äh, ist für uns tatsächlich auch ähm, die optimalste.
0: Benjamin, vielleicht kannst du einmal noch ein bisschen was äh, generell zu eurer Hochschule sagen und ähm, auch natürlich gerne zu, du hast es vorhin schon mal angesprochen, mal zu eurem neuen Studiengang. Warum ist der entstanden? Warum habt ihr da Bedarf gesehen? Ja, gerne. Ähm,
2: wer das ESC nicht kennt, äh, vor über 30 Jahren, gab es eine Garage in Münster, da hat unser Inhaber, der Dr. Hans Ulrich, seine ersten Lehrhefte für, damals waren die Arbeitslosenzahlen relativ groß, für die erste Weiterbildung zum Sport- und Freizeitmanager, äh, Eventmanager, äh, durch so eine alte Kopiermaschine gedreht und damals mit dem äh, Arbeitslosenamt in Münster zusammengearbeitet. So muss man sich die Anfänge vorstellen, dass da wirklich relativ rudimentär erste Lehrhefte gebaut worden sind, und man erste Manager für die Freizeit- und Sportbranche, wenn man so will, qualifiziert hat. Das war ja noch kein Studium. Und wir haben vor knapp... Ich habe vor 13 Jahren angefangen. Vor zwölf Jahren ungefähr ist unsere Hochschule gegründet worden. Das heißt, als ich hier begonnen habe, gab es diese Idee, schon eine eigene Hochschule zu gründen. Vorher haben wir immer mit anderen Hochschulen zusammengearbeitet. Und da ist man dann natürlich dazu bewegt worden, was die Lehranteile der Partnerhochschulen angeht, auch Präsenzunterricht recht intensiv in unsere gemeinsamen Produkte dann eben einzubauen. Und das hat uns daran gehindert, die Vorteile die, dieses digitale Fernstudium, was eigentlich so unsere Essenz ist, was, was die Lehre angeht, dass wir das eben, äh, äh, ja, dass wir dann wirklich unsere Vorteile in diese Hochschule hineinkonstruiert haben. Das heißt, wir haben heute Studiengänge und der Grund hat das gerade super gesagt, das Wort passt genau und flexibel. Das gefällt mir dann gut, wenn wir das hören, weil das ist eigentlich immer so der USP, der eigentlich am wichtigsten ist. Aber das hat nichts mit unserer Abteilung Sport zu tun oder mit den speziellen trainingswissenschaftlichen Studiengängen, sondern das findet man überall an der IST. Das heißt, man arbeitet mit Lehrheften, zur Vorlesung kommt man nicht zu uns, sondern das sind alles on-demand produzierte Videovorlesungen. Das hat einen riesen Vorteil. Wir haben nicht einen Dozent, der jede Woche zur selben Uhrzeit hier eingesetzt wird, sondern wie der Gunther eben auch schon mal Dozent war, wir können immer wieder Leute aus der Praxis nehmen, die eben aus dem tagtäglichen Berufsleben in die Lehre kommen. Und dazu haben wir eben unsere festangestellten Professoren, die dann vielleicht eher den theoretischen, wissenschaftlicheren Fokus in der Lehre haben. Ja, und aus äh, dieser Struktur heraus, wir sind immer noch ein Familienunternehmen, die Familie Ulrich, die ist uns äh, quasi immer noch ist immer noch unser Kopf. Und naja, wir haben hier ein Team im Fachbereich Sport, die sehr lange schon im Markt unterwegs sind. Und wir haben halt einfach die Erkenntnis gewonnen, auch durch Gespräche mit Gunther, der nachher vielleicht nochmal erzählt, wie international seine Trainer aktuell noch oder dann vielleicht auch zukünftig weiterhin sein müssen. Wir haben aber nicht nur im Breitensport und im Leistungssport gemerkt, dass es ein großes Trainerproblem gibt. Wir haben uns viel mit der Trainerakademie in Köln uns ausgetauscht. Wir sind mit den Olympiastützpunkten eng verbandelt. Also wir kriegen relativ viel mit und das war einfach ein Thema. Und dann muss man sich die Frage stellen, ob das System Sporthochschule Köln, Universität Bochum und die großen renommierten Universitäten in Deutschland, werden die irgendwann dazu Bewegt auch ein duales System umzusetzen, das spürt man nicht. Also es, ist, es bleibt eher der Präsenzunterricht vor Ort, der sehr wissenschaftlich und auch forschungsorientiert eben vonstatten geht. Und ich will jetzt nicht sagen, wir haben die Chance für uns erkannt, aber wir haben uns dann eben zugetraut, nachdem wir schon viele, viele Jahre Trainingswissenschaften, aber mit Fokus der Fitnessbranche lehren, hier eben etwas für den Sport an den Start zu bringen. Und das Besondere an diesem neuen Bachelor Sportwissenschaft und Training ist, dass wir eben sagen, das ist nicht nur ein Studiengang, sondern es, es, es schließt eine Lücke, es soll eine Lücke im Sport schließen, wo eben viele Trainer benötigt werden. Also haben wir daraus eher ein Ausbildungskonzept gemacht. Weil dieses Konzept geht auf, wenn du als junger Mensch, wenn du Berufstrainerin werden willst, dass du eben nicht nur diesen akademischen Baustein bei uns siehst, sondern im optimalen Fall hast du auch noch ein duales Studium, um das, was der Gunther eben auch gesagt hat, was wir bei den jungen Leuten sehen, dass sie so viel schneller reifen und viel schneller eigenverantwortlich als Trainer arbeiten können. Wenn sie das, was sie im Lehrheft lesen, in der Online-Vorlesung erklärt kriegen, was sie in Webinaren diskutieren und in den ganz wenigen Präsenzphasen dann auch noch vor Ort selber ausführen können, wenn sie das sofort in die Praxis umsetzen können. Und wir sehen das an tollen Beispielen, dass es in Mannschaftssportarten schon duale Studenten gibt, die dürfen äh, bei Profitrainern hospitieren und es dann an Stützpunkten, an, Jugend, an junge Talente eben weitergeben. Und das ist total schön für uns zu sehen, weil ich will jetzt nicht sagen, wir sind eine Wette mit diesem Studiengang eingegangen, aber das, was wir uns so als USPs und Stellschrauben, win 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 situation für die Sportler, aber eben auch für die Verbände und Vereine und Arbeitgeber, das geht gerade relativ gut auf, weil, letzter Punkt, das was dann als drittes dazu kommt, neben der Berufspraxis und der akademischen Lehre, ist, dass jeder in seiner Sportart auch mindestens eine Trainerlizenz empfohlen wird, mehrere Trainerlizenzen macht. Und mit dem Schwimmverband Nordrhein-Westfalen haben wir schon eine Kooperation. Wir werden jetzt die nächsten ein, zwei Monate da auch ein bisschen in die Kommunikation gehen. Wir sprechen gerade sehr intensiv mit vielen Sportverbänden, die, ähm, ja, mit denen wir gerne kooperieren möchten, dass unsere Studenten schon einen Teil der Trainerlizenzen angerechnet bekommen. Und umgekehrt, wenn sie Trainerlizenzen mitbringen, sich das auch in unser äh, oder im Studium dann am Ende des Tages anrechnen lassen können. Das heißt, IST Hochschule Los. hat eine neue Ausbildung gestartet, <lacht> Kernbaustein ist der Bachelor äh, Sportwissenschaft und Training, aber die Arbeitgeber müssen mitmachen, die Sportverbände müssen mitmachen, weil wir dann eben eine neue Generation an Trainern hier wirklich ausbilden können und mit 175 gestarteten im Oktober merken wir, dass das Interesse bei den jungen Leuten definitiv da ist und wir merken an Gunters Beispiel auch, dass es echt coole
0: Arbeitsplätze gibt. Wenn dann erstmal dazu äh, herzlichen Glückwunsch, dass das bisher so äh, erfolgreich äh, gestartet ist. Ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz, um den Link jetzt dann auch zum äh, SV Bayer Irding äh, zu, äh, zu fassen. Also was ich, glaube ich, was glaube ich auch ein Grund für den Erfolg ist, gerade im Bereich Sportwissenschaften, ist ja eben auch die Arbeit ähm, des dualen Studenten mit Menschen vor Ort. Ähm, und ich glaube, ähm, jeder kennt es, wenn man in einem Projekt eingesetzt ist, dann möchte man gerne dieses Projekt auch durchführen und äh, fertig machen. Und gerade wenn man eben wie ein dualer Student eben lernt und auch Dinge erlernen er möchte, äh, um dann wirklich fit im Arbeitsleben zu sein, ist es natürlich besonders cool, wenn man so ein Projekt beginnen darf und es auch abschließen darf. Und das macht, glaube ich, euer duales Studium eben so besonders gibt, ihr habt es angesprochen, viele andere duale Studiums, da hat man oftmals ein Blocksystem, dann fängt man ein Projekt an und ist wieder in dem Block und dann muss das Projekt wieder beenden und dann äh, habe ich auch von einigen dualen Studenten schon gehört, dass man gar nicht erst vom Arbeitgeber so wirklich in die Projekte reingelassen wird, weil der Arbeitgeber eben weiß, der duale Student ist bald wieder weg und äh, das ist, glaube ich, hier die Besonderheit unter anderem, dass man eben wirklich durchgängig was durchziehen kann und dann, glaube ich, am Ende des dualen studiums egal ob Bachelor oder Master, denn auch wirklich äh, sehr, sehr, sehr viel ähm, wertvolle Berufserfahrung gesammelt hat und damit eben auch fit für den Arbeitsmarkt. Aber Gunther, wenn man sich, was ich hoffe, viele finden, die werden die Stellen spannend finden, wenn man sich bewerben möchte, was, was soll man denn mitbringen? Ähm, man hat ja logischerweise als Student jetzt noch nicht zwingend so viel Berufserfahrung, aber was, was wäre denn für euch wichtig, was man mitbringt, wenn man sich für die Stellen bewerben soll?
1: Also neben den formellen Voraussetzungen, für den Bachelor ist eben die Hochschulreife und für den Master muss ich eben schon einen Bachelor haben, ist natürlich, ich meine, versteht sich von selber, das Thema Sportbegeisterung muss da wirklich ganz oben stehen und es wäre toll, es ist keine Voraussetzung, wenn vielleicht schon ein gewisser Bezug zum Leistungssport besteht. Jetzt haben wir nochmal die Besonderheit mit dem, mit dem Element Wasser, aber auch das ist nicht unbedingt notwendig. Wir bekommen auch Bewerbung von Leuten, die Handball spielen zum Beispiel. Also, ja. ähm, aber der, der Bezug eben zum Leistungssport zum Sport ähm, äh, und eine gewisse Grundkenntnis sollte natürlich schon da sein. Ähm, und du hast das Thema Projekte angesprochen. Wir sehen das, also bei uns gibt es ja, gerade in, in einem Verein wie bei uns gibt es unzählige Projekte, die aktuell laufen. Und äh, jeder, der bei uns anfängt, äh, das ist wirklich wurscht egal, äh, wenn ich das so sagen darf, ähm, der bekommt auch, der kann direkt in Projekten mitarbeiten. Teilweise je, nach, je, nach, ähm, je nachdem, wie lange er dabei ist, vielleicht auch schon sein eigenes Projekt bekommen. Ähm, und das ähm, kann auch über einen längeren Zeitraum gehen. Also das heißt, ich muss eine Hands-on-Mentalität haben. Wenn ich ein Projekt bekomme, bin ich dafür verantwortlich. Das heißt, ich muss wissen, was Eigenverantwortung ist. Da bekommt er natürlich genug Hilfestellung von uns, von unserem tollen Team. Und das sind so die, die Grundvoraussetzungen. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist manchmal auch nicht so allen so bewusst, ne? obwohl es eigentlich klar sein sollte, Sport findet eben dann, und gerade äh, Wettkampf und Leistungssport findet, Training im Abend- und Nachmittagsbereich statt. Ähm, das kommt darauf manchmal auch im Vormittagsbereich, wenn es dann in den Spitzensport geht, haben die natürlich auch dann im Vormittagstraining ähm, und am Wochenende, wenn da Wettkämpfer sind. Und das, ähm, das ist dann klar. Und da muss man dann auch wenn man das Thema aufsaugen will, wenn man da wirklich Fuß fassen will, dann muss ich da auch dabei sein. Das es ist dann logischerweise auch Pflicht. Das heißt, Montag bis Freitag 9 to 5, das ist dann in dem Job nicht. Aber muss man immer wieder nochmal betonen, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist. Aber wenn man für eine Sportbegeisterung hat und wenn man für ein Thema brennt, dann glaube ich, ist natürlich ein Pflichtbewusstsein total wichtig, aber das kommt automatisch, wenn man, für, wenn man da wirklich rein möchte. Und das ist, gerade im Leistungssport ist, ist ist, ist Begeisterung und Emotionalität äh, essentiell.
0: Gut, aber ich weiß, dass die Fragen mit Sicherheit im Nachgang äh, kommen werden. Kannst du sie vielleicht direkt beantworten, weil du sagst, 9 to 5 ist es nicht. Der Student oder die potenzielle Studentin hat aber trotzdem genug Zeit, sicherlich äh, um äh, fürs Studium parallel auch zu lernen, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also die, die Einsatzzeiten ähm, äh, orientieren sich natürlich, dass äh, man mindestens einen Tag bis anderthalb Tage in der Woche, wenn es dann vielleicht um Klausuren geht, dann auch mehr Zeit hat zu lernen. Das kann man im, äh, das kann man bei uns im Haus machen. Man kann natürlich auch im Arbeitsplatz dann äh, Selbststudio machen, aber das ist natürlich auch äh, klassisches äh, mobiles äh, Arbeiten möglich. Man bekommt einen Laptop äh, und, äh, und bekommt genug Zeit und ich glaube, das ist auch mal ganz charmant, manchmal auch die 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 Lernzeit oder die Lehrzeit bei uns im Haus zu machen. Ich habe direkt einen Ansprechpartner, der einem bei gewissen Fragestellungen helfen kann. Und das, das, da legen wir natürlich einen extrem guten, Wert, einen hohen Wert drauf. Wir wollen ja auch, dass Sie das Studium gut machen und möglichst viel mitnehmen und nicht jetzt äh, komplett über die Praxis verheizt
0: werden. Ja, vor allem, wenn du selber auch äh, an der EST Hochschule das eine oder andere Mal als Dozent gearbeitet hast, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so verkehrt, da so einen direkten Ansprechpartner auch äh, für den theoretischen, also den ähm, Studiumspart zu haben. Ähm, Gunther, wenn man sich jetzt bei euch bewirbt, ähm, wie läuft bei euch so ein Bewerbungsverfahren ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es geht ausschließlich online. Man kann eine E-Mail, man schreibt eine E-Mail an uns mit Anschreiben und CV, das ist also die Mindestvoraussetzung, reicht uns auch erstmal, wenn man schon die eine oder andere Lizenz oder vielleicht auch eine Weiterbildung gemacht hat oder Praktika, wenn es jetzt auch dann vorher Schüler waren. Das immer gerne digital mit beilegen, tatsächlich ausschließlich digital. Das ist so unser Standard. Nach Sichtung der Unterlagen werden die Kolleginnen und Kollegen dann die potenziellen von unserem Team aus dem HR angerufen und ähm, um ein, äh, ein paar Fragen zu stellen, die vielleicht noch offen sind, und äh, um einen Termin auszumachen. Wenn das Studierende sind, die ein bisschen weiter weg wohnen, es kann ja durchaus sein, dass jemand aus, äh, ich sage mal, Berlin sich für das Thema bei uns interessiert, äh, dann machen wir das gerne auch im ersten Schritt digital über, äh, über ein Online-Meeting. Aber es wird auf jeden Fall. Äh, in im Fall auch das Erstgespräch läuft gut. Auf jeden Fall Präsenz vorher geben mit einem zweiten Termin oder direkt beim ersten Termin, wenn es direkt vor Ort stattfindet, um direkt auch dieses Gefühl dafür zu kriegen, äh, äh, sich dann ein Training anzugucken, mit den Trainern zu sprechen. Das ist immer Bestandteil dann auch äh, des äh, Präsenztermins vor Ort. Und ähm, so dass man äh, sich nicht nur, das geht dann in der Regel bei dem Präsenztermin über mehrere Stunden, also nicht nur äh, jetzt ein Gespräch, was eine Stunde angesetzt ist, sondern eigentlich mindestens zwei bis drei Stunden, wo die ähm, Bewerber sich dann auch bei uns umgucken können und wir die auch ähm, mit verschiedenen Leuten zusammenbringen.
0: Das finde ich immer cool, das ähm, höre ich jetzt zum Glück auch immer häufiger denn äh, das ist ja eben eine beidseitige Geschichte. Ne? Der Arbeitgeber muss sagen, hey, der duale Student oder die duale Studentin, die können wir uns vorstellen. Aber andersrum müssen sie natürlich auch sagen, das sieht alles gut aus. Ähm, ich habe mich einmal umgeschaut, ich habe Kollegen äh, kennengelernt. Ähm, das kann ich mir persönlich auch vorstellen. Deswegen finde ich das gut, dass ihr das macht. Ähm, und auch gut, dass man sich auch hier, theoretisch auch aus Berlin oder eben bundesweit bewerben kann. Das ist äh, sicherlich auch nicht ganz unwichtig. Ja? Ihr legt zum 1. April los, ist das korrekt?
1: Richtig, ja, genau. Zum 1. Ja. April. Äh, ähm, aber wir suchen ähm, in der Regel auch immer fortlaufend. Äh, das heißt, wir gehen mal davon aus, dass auch dann im, ähm, zum Wintersemester hin dann auch äh, die Ausschreibung aktiv sein wird.
0: Okay, gut. Da was natürlich auch aus Sicht des äh, dualen Studenten nicht ganz unwichtig ist, wie sind denn die äh, Chancen, <lacht> eventuell nach dem Studium bei euch weitermachen zu können? Also sprich, wenn man zum Beispiel einen dualen Bachelor gemacht hat, kann man bei euch noch einen dualen Master dranhängen? Oder wenn man auch einen dualen Master gemacht hat und beide Seiten sind happy, kann man eventuell sogar direkt bei euch weiterarbeiten?
1: Die Chancen stehen sehr gut, der Bedarf ist, ist, ist sehr hoch bei uns man kann natürlich auch, wenn man Bachelor gemacht hat, den, den Master draufsetzen. Das haben wir in anderer Form bei uns auch schon immer wieder, dass Leute bei uns einen Job anfangen, auch Teilzeit und wir mit denen zusammen gucken, welchen Master zum Beispiel es noch als Möglichkeit gibt. In dem Fall wäre das quasi auch eine logische Konsequenz, dann den auch dann bei der ersten hochschule machen zu können. Also das bieten wir natürlich sehr gerne an. Und um dann vielleicht mal ein Bild zu bekommen, wie es dann nach dem, nach dem Studium weitergeht. Also normal Normalerweise wächst man ja auch rein und hat dann äh, im Bachelor vielleicht schon einzelne Athleten, die man betreut ähm, oder als Co-Trainer schon aktiv ist. Und als Masterstudent ähm, ist man normalerweise dann auch schon äh, für ein Team verantwortlich. kann für einen Teil eines Teams sein, je nachdem, welche Sportart es ist, ähm, und auch für einzelne äh, Angebote dann bei uns im Haus. Ne? Und also im Moment würde ich sagen: Jobgarantie. Äh, man muss natürlich immer die Entwicklung sehen, aber ähm, also gerade in dem Bereich, in dem wir uns befinden, würde ich sagen, ähm, ist das schon äh, höchstwahrscheinlich, dass man übernommen wird, äh, auch zu vernünftigen Konditionen.
0: Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Ähm, Benjamin, wir haben jetzt gerade die äh, Jobgarantie äh, beim SV bayer Irding <lacht> gehört. Ähm, wie sieht denn generell deiner Meinung nach ähm, die, die Jobchancen äh, im Bereich Sportwissenschaften, aber gerne auch mal im Sportbusiness, in dem du ja auch arbeitest, aus äh, nach einem dualen Studium bei euch? Also grundsätzlich, Letztlich
2: muss man sagen, äh, im Vergleich zu der Zeit, wo Gunther und ich in die Arbeitswelt gekommen sind, sind das ganz andere Voraussetzungen. Damals hat man gesagt, äh, auf zehn Absolventen kommt eine Stelle. Äh, das hat sich nicht gedreht, weil nicht auf zehn Stellen ein Absolvent kommt, aber es ist für jeden, der im Sport arbeiten will, heute äh, möglich. Wichtig ist, äh, dass wir eine Sache voraussetzen. Der Gunter hat eben angesprochen, es sind vielleicht Arbeitszeiten, die nicht so unbedingt immer lieber Mann sind. Wenn man sich eher als gemütliche Person bezeichnen würde, dann ist das bestimmt nicht der richtige Arbeitsplatz. Ob ich Trainer werden will oder ob ich Manager werden will, wenn ich im Leistungs- oder im Profisport vor allen Dingen arbeiten möchte, dann muss ich ja in der Regel dann arbeiten, wenn andere Leute zum Vergnügen äh, sich eine Sportveranstaltung angucken. Und das ist dann in der Regel nicht die Kernarbeitszeit. Also es gibt so ein paar Dinge, mit denen muss man sich auseinandersetzen und da muss man ein gutes Mindset, eine gute Einstellung haben. Und mit den ersten Berufserfahrungen bekommt man dann auch Sicherheit. Sicherheit, wie man sich in dieser Branche zu verhalten hat. Dabei wollen wir alle gerne helfen. Also nicht nur ihr beide, sondern auch wir, äh, wenn sich jemand grundsätzlich für den Arbeitsmarkt Sport interessiert. Bei den Trainern ist es noch, noch einfacher, wenn man gut aufgestellt ist, einen guten Job zu finden, als das unter den Managern der Fall ist. Das liegt einfach daran, dass es nicht so viele Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Und wir mit diesem neuen Konstrukt ja auch das Berufsbild des Trainers einfach stärken wollen. Wir haben relativ viele Gespräche geführt mit Personen, die Leistungstrainer ein anstellen, also ob es Landesverbände waren, die die Trainerakademien, Köln, das DOSB hatte ich schon mal angesprochen, mit Staatskanzleien. Wir haben einfach viele Gespräche geführt, um auch das, die, die Geldgeber und die Geldflüsse so ein Stück weit zu verstehen. Ja, ähm, wenn man sich mal anguckt, was ist bei Corona passiert? Es gab ja ganz andere Auffangbecken für den Breitensport und den Leistungssport als für den Profisport. Das heißt auch zu verstehen, wie entsteht so ein Arbeitsmarkt, wie entwickelt der sich wo habe ich eher den sichereren Arbeitsplatz, aber äh, wo habe ich vielleicht eher den Arbeitsplatz, wo Sportarten stattfinden, die von der Öffentlichkeit her mehr wahrgenommen werden, also so ein Stück weit in Richtung Profi und Leistungsspitze eben zu rutschen. All das sind sehr unterschiedliche Bereiche, wo ich auch unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen muss, aber die Arbeitsmarktchancen sind extrem gut und deswegen waren wir auch, Überrascht, sehr positiv überrascht und total freudig, wenn nämlich jetzt so viele Studenten gestartet sind und äh, wir dann in vier Jahren, weiß ich nicht, 100 neue äh, Arbeitnehmer als Trainer hier produzieren durften, dann freuen wir uns ja schon wieder über die Anmeldezahlen im April und dann sehen wir auf der anderen Seite die Landesverbände, äh, ich will den Namen nicht nennen, äh, weil... Es, glaube ich, hier auch darum geht, vor allen Dingen die Ehrenamter, die sich dann noch engagieren, wo Hauptamt fehlt, dass man die hier auch schützt, weil äh, das ist ein hohes Gut in Deutschland, dass wir im Sport noch so viele Freiwillige haben. Aber wir brauchen diese Hauptamtler. Und damit müssen wir auch die Sportverbände, die Sportvereine, auch kommerzielle Sportanbieter, die müssen sich alle weiter professionalisieren, weil es gibt... Nicht nur ausreichend Arbeitsplätze. Um die Arbeitnehmer, also um euch Studenten am Ende des Tages, wird ja auch geworben. Und den Sport, vor allen Dingen den gemeinnützigen Sport, würde ich auch eher als träge bezeichnen. Ja, Und äh, so ein Wirtschaftsunternehmen, die sich BWLer suchen, die äh, haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, auf die jungen Leute mit Kommunikationsmaßnahmen, mit Werbemaßnahmen zuzugehen. Das heißt, ich glaube, dass bei zunehmendem Fachkräftemangel ähm, das Werben im Sport verstanden werden muss, dass alle eigentlich um die jungen Leute werben müssen. Und äh, jetzt will ich will ich nicht noch weiter reden, weil sonst kommen vielleicht auch noch ein paar Aspekte, die für junge Menschen noch nicht so richtig zu greifen sind. Aber äh, wenn zum Beispiel äh, Bundestrainer über Tarife bezahlt werden, wie entwickeln die sich eigentlich? Nicht jeder ist sofort Bundestrainer. Aber es gibt eben ganz viele Themen, die damit einherfließen für den Staat und für eine berufliche Perspektive gibt es im Sport heute so gute Möglichkeiten, wie es das sehr, 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 sehr lange nicht gegeben hat, auch weil tagtäglich ganz viele neue Sportangebote entstehen, auch auf kommerzieller Seite. Ich kann mich ja als Top, nehmen wir Schwimmen als Beispiel, Gunter, äh, widersprich mir bitte, wenn ich Quatsch erzähle, aber nehmen wir Schwimmen als Beispiel, wer sich jetzt beim Gunter ausbilden lässt und am Ende gibt es diese Jobgarantie vielleicht nicht mehr, und man müsste sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Es gibt so viele Schwimmsportschulen, die auch kommerziell aufgestellt sind, weil die Vereine nicht mehr so zahlreich da sind, weil die Schwimmbäder vielleicht nicht mehr so gepflegt werden und eher ein Spaßbad als ein Sportbad gebaut wird. Und dann ist die Frage, wo lernen denn unsere Kinder eigentlich noch schwimmen? Also alleine das zeigt, dass nicht nur der Breiten- und Leistungssport irgendwie so eine, so eine Kuppel über sich hat und da kommst du hinterher als ausgebildeter Trainer nicht mehr raus, es gibt sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Ja. Die Menschen werden älter in Deutschland. Es wird ganz viel Bewegungsangebote geben müssen, ob man das dann noch Sport oder schon Therapie nennt. Aber auch da sind die Branchen ja fließend. Also für die Sporttrainer äh, sehe ich, wenn sie gut ausgebildet sind und ein gutes Mindset mitbringen, sehr rosige Aussichten. Und die Sportbusinessmanager, egal ob im Bachelor oder im Master, die bei uns dual ausgebildet werden, ähm, ich kenne eigentlich nur Arbeitgeber, die traurig sind, wenn dann ihre Schützlinge eben nicht das Weite suchen, aber einfach für sich persönlich den nächsten Schritt machen. Ich äh, habe gerade letzte Woche nochmal mit jemandem telefoniert, der von seinem Arbeitgeber wirklich richtig gepusht wurde, der überall mit hingenommen wurde und der ist dann so gut gemacht worden, dass er jetzt den nächsten Schritt macht. Also ich glaube auch, die Arbeitgeber müssen dort verstehen, dass man vielleicht keinen Mitarbeiter mehr für ein Arbeitsleben lang hat. Ja, so. Und so All diese Entwicklungen und wie man sich darin zurechtfindet, auch in einzelnen Sportarten, das können wir dann gerne immer im Einzelgespräch und im persönlichen Austausch äh, besprechen. Das soll es mal an der Stelle gewesen sein.
0: Aber Benjamin, ich würde es gerne auch noch mal kurz äh, bestätigen: äh, eure beiden äh, Meinungen. Äh, aus Sicht unserer Jobbörse ist es schon so, wenn man jetzt gerade um, auch mal auf den sportwissenschaftlichen Bereich eingeht, dass wir das immer wieder auch mitbekommen, dass diese Stellen noch mit am schwersten zu besetzen sind. Ne? Weil es einfach, Benjamin, du hast es vorhin gesagt, äh, gibt nicht die Ausbildungsmöglichkeiten in Hülle und Fülle. Demnach gibt es eben äh, fast schon wenig. Arbeitnehmer als Stellen und ähm, von daher ist es schwierig und das ist aber natürlich positiv jetzt für einen potenziellen dualen Studenten oder einer dualen Studentin, äh, ähm, bei euch jetzt beispielsweise dieses Studium zu beginnen, äh, weil man eben zum einen natürlich die Jobgarantie bei euch hat oder eben aber auch eine mehr oder weniger Jobgarantie im Markt hat, weil man, weil es eben einfach viele Stellen gibt und der, der Markt es hergibt, dass man sich da schon auch äh, ganz guten Job aussuchen kann und das macht es doch auch sehr, sehr attraktiv, äh, ähm, denke ich, ähm, diese Stellen bei euch zu machen. Gunther, wir haben ganz am Ende in unseren Interviews immer, stellen wir immer die Frage nach dem Warum. Deswegen auch nochmal an dich. Warum sollte man sich bei euch bewerben und warum bei euch für ein duales Studium? Äh.
1: Also, Zeit wird nicht ausreichen, aber ich fange mal an. Also wir, sind ein, wir sind, also, wir sind ein innovativer, professioneller Sportverein. Wenn ich vielleicht kurz zu unserem Team noch was sagen darf, wir haben ja, insgesamt etwa 150 Mitarbeiter, oh. fünf, davon 50 Hauptamtliche und nehmen wir das Team aus dem, nehmen wir allein den, den Wettkampfsport dabei mit, mit, der, mit dem Bereich Ausbildung, sind wir bei über 50 Mitarbeitern. Das heißt, man kommt in ein, in ein gewachsenes Team hinein, sehr agil, jeder bekommt entsprechend seine Aufgaben von Anfang an. Man hat ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld und ähm, man kann äh, bei uns, das ist auch mal ganz wichtig, ähm, äh, man hat alle möglichen Benefits, die, die man sich vorstellen kann. Das baut so ein bisschen voneinander auf, ne? also dass man nicht am ersten Tag alles kriegt, ist auch klar. Aber bei uns gibt es die Möglichkeit, äh, ein Jobbike zu kriegen, Zuschuss für Fahrtkosten, äh, wenn man auch Deutschland tickt und so weiter. Das gucken wir auch immer individuell an. Also wenn jemand gerne äh, vielleicht mit, mit dem Zug fahren will, dann kriegt er von uns das Deutschland-Ticket noch ein äh, Add-on äh, und äh, hat eben ein eine Organisation, die absolut innovativ und agil ist und ein tolles Team und natürlich auch eine attraktive Vergütung. Ich weiß gar nicht, ob man das ob man das heutzutage ob man das sagen darf, was man dann genau verdient. Das ist bei uns durchaus auch attraktiv, weil wir so ein bisschen auch als Exot der Großsportverein mit unserem Thema Wasser auch nochmal vielleicht ein bisschen attraktiver sein dürfen und können, was die Vergütung angeht.
0: Das klingt ja schon mal nicht schlecht und ich glaube, was äh, gerade eben auch für die Stellen auch nochmal sehr, sehr ähm, wichtig ist zu sagen, ist, du hast ja vorhin gesagt, was ein dualer bachelor und ein dualer master bei euch alles machen darf. Ähm, das ist ja schon ein Stück weit aus der Komfortzone rauskommen und äh, wenn ich nochmal so ein bisschen an, an, an meine Vergangenheit äh, mich zurückerinnere, ich hatte meine ersten Praxiserfahrungen in einer äh, Eventagentur und, da waren nicht ganz so viele Mitarbeiter, das heißt, ich musste sofort, äh, einen Monat später fing das erste Event war. ich war sofort dabei und musste irgendwie aus meiner, ich habe gerade noch Abi gemacht, Komfortzone rauskommen. Am Rückblicken war das so wichtig für mich, weil ich da echt sehr, sehr lange von gezerrt habe und ich glaube, äh, wenn ich das vorhin richtig gehört habe, ist das bei euren Stellen auch so, äh, dass man eben sofort äh, äh, wirklich äh, in den Projekten drin ist, äh, später sogar ganze Gruppen leiten kann und äh, da muss man eben aus seiner Komfortzone raus, aber für das für die persönliche Entwicklung und für die Karriere äh, ist das, glaube ich, unglaublich wichtig, äh, dass ihr ähm, du einen Studenten solche tollen äh, Möglichkeiten Also
1: wie äh, ich will das, das Thema Komfortzone, äh, ein bisschen überstrapazierter Begriff vielleicht auch. Ich glaube, wenn man, wenn man merkt, wenn man für das Thema brennt dann, äh, dann finde ich, ist man ja in der Komfortzone, indem man sich in dem bewegt, indem man, äh, indem man, was man, was man liebt, was man äh, emotional auch trägt und äh, dann äh, ist es natürlich anstrengend. Das kann anstrengend sein, es wird auch anstrengend sein. Ich glaube, das ist in, jedem, in jeder Ausbildung oder in jedem Studium so und das ist bei uns natürlich auch so, gerade in der Kombination mit ähm, stetiger Praxis und dann natürlich auch Theorie. Aber ähm, das äh, finde ich find eine tolle Kombination und es äh, macht super Spaß, wenn du direkt am Puls bist und jeden Tag äh, hier äh, abends, wenn dann, äh, wenn die, wenn die Kids dann kommen und auch die, die Athleten und äh, es richtig rund geht, ähm, allein zuzuschauen, das macht schon, das kribbelt schon und das ist, glaube ich, das macht auch aus dann im Sport und gerade auch dann ähm, jetzt nochmal in Verbindung mit Leistungssport und äh, Wettkampfsport.
0: Gunther, Benjamin, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es ein extrem spannender Talk. Äh, Benjamin, du wolltest noch was ja, sagen? <lacht> Ich würde gerne ganz
2: kurz noch auf etwas hinweisen, in eigener Sache, für diejenigen, die sich jetzt noch ein bisschen brennender interessieren und mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen. Am 2.2., Freitag nächster Woche, haben wir den Tag der offenen Tür. Ich will ganz kurz für diejenigen, die nächste Woche in Hamburg am Spobis sind, sagen, Gunter, wenn du auf dem Spurbis sein solltest, bei uns kann man mit einem guten Basketballwurf ein Stipendium gewinnen für diesen neuen Studiengang. Und last not least läuft gerade unsere 3.000-Euro-Aktion. Also wenn ihr einen tollen Sportverein habt, der ein bisschen Unterstützung braucht, um vielleicht auch mal mit einem dualen Studenten zu arbeiten, schaut mal auf unsere Webseite. Äh, tolle, gemeinnützige Arbeit wird aktuell von uns mit 3.000 Euro prämiert. Das wollte ich nur noch schnell loswerden, weil es, glaube ich, ganz gut passt an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Gunther, ganz wichtig jetzt, bevor wir uns verabschieden, wenn du weil du jetzt ja das Video jetzt gestartet hast, ähm, wenn du gleich oben aufs Kreuz drückst und das beendet, dann darfst du das Video nicht verwerfen, sondern du musst es äh, bei euch veröffentlichen, dann ähm, kann ich nämlich das äh, Video äh, downloaden und dann dementsprechend verwerten und auf allen Kanälen
1: Selbstverständlich äh, bin jetzt nicht der Typ, der total immer oft bei Insta ist, aber das ist halt ein kompletter Nerd bin ich jetzt. Oder, der sich geil... Ich kriege das hin äh, und das ist auch super wichtig und ich glaube äh, äh, sollten viele dann auch im Nachgang das Ganze noch äh, sich anschauen, würde mich natürlich sehr freuen äh, auch äh, weil ich glaube Tolles, tolles Format und ähm, attraktive Inhalte brauchen wir immer.
0: Vielen Dank, Guter und Benjamin, dir natürlich auch. Danke Alles euch. Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.